0: pessoal. Bom dia. Bom dia!
1: Vamos todos para o jato que hoje a gente vai pegar é o gato, meu irmão, porque espertos são eles. A gente vai falar hoje sobre algo que remete muito à nossa memória afetiva dos anos 90, ali uma galera dos anos 2000, porém não fez todo o sucesso que esse desenho realmente merecia. E a gente tá falando sobre aqueles gatos radicais mesmo que são os Swat Cats. É,
2: Swat Cats.
1: Porra, uma das melhores aberturas de desenho animado que eu já vi em toda a minha vida, cara.
2: Sim, sem dúvida.
1: É, foi capaz caprichado o negócio ali, o cara sabia o que tava fazendo, cara, ele não fez de bobeira não, aquilo tem um nível underground ao estilo Tartarugas Ninja clássico.
2: Às vezes isso é um problema, né, porque eles falam muito isso, e eu enxergo um pouco disso, que é um desenho que talvez estreou à frente do tempo dele.
1: Com certeza, tal qual o que a gente já trabalhou anteriormente também, né, Juliano? Sim. Ele não tava antenado com o público do momento. É uma pena, mas... É. também a gente tem que ver quando a gente colocaria esse desenho pra existir porque parece que o público também não tá andando muito pro caminho desses desenhos mais legais, mas é capaz do pessoal depois virar e falar ó o velho dizendo que no tempo dele era melhor
0: <risos> é sempre um risco que a gente corre talvez o público que eles tenham focado não seja o mais adequado pra acompanhar um desenho com aquele porte, Pô, ele passava em programas totalmente infantis, mas não era um desenho 100% infantil, né, então sabe, aquela questão do Rick and Morty passar no SBT 8 horas da manhã, não, não rola
1: Sim. É verdade, a pessoa tá lá esperando para jogar O Hugo, de repente entra Swatcats Que tem um apelo adulto e algumas Vezes conotação até sexual em relação àquela assistente do prefeito lá Com certeza é, Não tem chororô, esse jogo acabou E antes da gente continuar falando aqui Que eu já percebi que a gente tá engrenando Junto, eu preciso que a gente assine a nossa Ata de reuniões aqui, como vocês sabem Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento De Criação aqui da Agência Transmídia
0: Ok, já vamos assinando então Juliano Lopes, Departamento de Produção é, só tão visto aqui. Aqui é o Diogo Santos. Aqui é do Departamento de Produção também.
1: Ótimo. Então tá aqui produção em peso. Então vamos fazer jus à convocação de vocês dois. <música> dito. Falaremos sobre SWAT Cats, então acho que antes da gente partir pro que a gente vai desenvolver em cima disso, temos que fazer um apanhado os conceitos de criação, como ele foi produzido e quais foram as brechas deixadas. Claro, passando nesse ínter e aí, nos nossos protagonistas, seus apetrechos, seus aliados, coadjuvantes e antagonistas. Bora
0: lá. Bom, eu queria começar com uma reparação sobre como você começou a reunião, porque não era a assistente do prefeito, era a vice-prefeita Kelly Bree. Ah, é verdade. Ô, oh,
1: perdão! Da família Briggs, muito conhecida no Brasil. É. Da
0: família Briggs, sim. Inclusive, na primeira temporada, ela é a primeira a fazer contato com os Swat Cats, né? Ela, ela é a única a ter contato direto com eles, que não seja o um inimigo, alguma coisa assim. Exato, e, e ela era o contraponto do Feral, né? Porque ele era o cara que
2: odiava eles, até porque ele era o comandante das forças de segurança de Mega Cat City e cada vez que os Swat Cats apareciam ele era feito de idiota, né?
1: Tal qual o General Wiling, né? Pro pessoal da Liga da Justiça, ele não curtia o pessoal que era super poderoso, porque tava meio que desfazendo as forças militares que prestavam serviço aos Estados Unidos e algumas vezes à ONU. Aí ele começou a ficar putaço com o pessoal da Liga da Justiça e até acabou virando o que a própria Liga combatia. Eu não sei se o Feral chegou a esse ponto, mas ele tinha um grande potencial para se tornar um nêmesis do que ele mesmo deveria impedir de acontecer, no caso, ser um vilão. Ah cara, só
0: não aconteceu porque o prefiro era muito manso, né? Que era o prefeito Menks, né? Uhum. Eu lembro afetivamente que ele era um gato muito manso, assim, era bem, não, tudo certo, tudo tranquilo. Era
1: castrado. Era
0: castrado <risos> e gordo, cara. Era muito engraçado. Ele é o estilo prefeito
2: das meninas superpoderosas, ele é o, o bocó que tava lá. Isso. Por
1: isso que eu confundi que a vice-prefeita Briggs lá era, era assistente, uhum. eu confundi com a senhorita Belo, perdão a ela. E pra piorar a vida do Feral, na segunda temporada,
2: entra a tenente Felina, né, que é, se eu não me engano, é a sobrinha dele. Verdade. Assim como o Cats ela tem vários problemas com autoridade e ela começa a ficar do lado deles. E
0: ela começa a meio que apoiar eles nas missões. Exatamente, incrível, ela verdade. Assim,
1: incrível, eu acho, é você ter personagens cujo sobrenome é felino, feral. <risos> é como se a gente ficasse. Qual é o seu nome? Eu sou o Coronel Homem. É tipo
2: isso. <risos> e assim, de longe, tudo bem que não é difícil, né? Porque ao longo do tempo que a gente vai assistindo, a gente descobre que tanto o Tibone como o Razor, eles eram da força de segurança de Mega Cat City e depois de um evento lá que eles destruíram o helicóptero destruíram o jato o caramba 4, eles foram expulsos da corporação e condenados a ficar lá no ferro velho para auxiliar a cidade com serviços. Então a Felina ela é de longe a mais capaz que tem dentro da força policial o que vamos lá não é muito difícil né é tipo os trapalhões né. Você conhecia o Tibone e o Razor? Não a partir da segunda temporada é quando ela chega, quando ela sai da academia e chega na força policial. Aí eles já tomam muita Ah, tempo. então
1: eles não chegaram a atuar juntos na época que eles eram da parte da lei, né? Não, não. não. Beleza, e a gente tem que falar sobre o próprio Razer e o T-Bone. Antes, eles faziam parte do lado certo da
0: lei. Sim. O nome do Razer e do T-Bone eram Chance e Jake. Isso, eram Chance e o Jake. T-Bone e Razer eram pseudônimos para pilotos. Faz sentido. Uhum. O Juliano já passou por essa parte, né? Explicando todo esse episódio de, de destruição, onde eles acabaram cometendo alguns erros e culminaram-se tomar conta de um belo espaço de reciclagem e dispensa de objetos. É que, na verdade, o Dark Cat, que é um dos
2: principais... De... Lões do começo dele Eles estavam ainda na força policial E eles estão indo atrás dele E o Farrell manda eles recuarem E deixar o Dark Cat pra ele Por quê? Porque ele queria As glórias de capturar o Dark Cat pra ele Só que o que, que acontece Eles não aceitam isso Porque o Dark Cat estava fugindo E aí é que eles acabam batendo O jato, né? Tipo, eles vão para cima do, do Dark Cat e acabam batendo O jato junto com o do próprio comandante E aí ele fica com pistola com eles e aí dispensa eles né da baixa neles baixa desonrosa e tal e aí acaba sendo dado essa pena para eles que eles deveriam devolver o dinheiro à cidade do que eles quebraram é aí que eles vão parar no ferro velho onde eles acabam montando o jato com as peças que eles pegam lá jato não vamos lá né O famoso turbo
1: com um espaçamento. A gente falou isso anteriormente e Turbo Cat é de um cacófono agressivo. Para o português, é. Como isso aí não foi bem revisto no momento de sua dublagem, seja por conta do tradutor ou por conta do diretor, nada contra os dubladores nesse caso, vamos tomar a sábia decisão de, a partir deste momento, chamar o Turbo Cat de Turbo Jato.
2: Ok? Perfeito. Ok, perfeito. Fica melhor. Mas enfim, é isso, tipo, eles foram parar no Ferro Velho, eles constroem, porque eles percebem não só o fato do Feral não conseguir lidar com todos esses vilões que estão aparecendo, porque, vamos lá, Mega Cat City é igual o Gotham, tudo que é vilão aparece pra lá. E nunca é dia? E nunca é dia. Então eles ainda estão nessa, de querer salvar o dia, de querer
1: ajudar. Eles querem salvar o dia porque tá sempre noite, eles querem um dia de volta nessa merda. <risos> é tipo
2: isso. E aí, é claro, a gente tem músculos e o cérebro, <risos> então, o cara que é mais prático e o cara que é o mais teórico. E daí pra frente a gente sabe, não só a construção do Turbo Jato, como ao longo das séries eles criam dezenas de mísseis. Os mísseis são muito legais, porque cada um faz uma coisa completamente louca e diferente do anterior, né?
1: Tipo as balas do XXX, né? É tipo isso. isso, tipo, tipo, isso. tipo,
2: tinha um míssil Banshee que ele saía e começava a emitir ondas sonoras. Tinha um míssil que abria uma serra giratória na frente. Então assim, para cada coisa
1: que eles tinham que fazer, eles tinham um tipo de míssil diferente que era inventado por eles também. Só uma pergunta que pode parecer tola, porém pertinente. Esses mísseis quando impactavam, explodiam ou só executavam a função para a qual eles foram desenhados?
2: Depende do tipo. Depende muito, cara.
1: Porque, olha só, um míssil que é uma serra elétrica, não vai ter uma utilidade se ele sair do raio do jato, bater no negócio e explodir, porque assim, ele vai cortar o quê? Você só gastou a serra. Não,
2: exato. Eles tinham, por exemplo, um míssel que era uma broca de passagem. Ah, sim. Tinha um que ele cortava a parede, tinha um que era um flashbulb. Ele ligava uma luz e ele tinha tipo um escudo para aumentar isso e fazer uma luz cegante. Esses eram um tipo de mísseis que, no geral, não explodiam. Uhum.
0: Ah, lembrando também que eles não criavam só mísseis. Eles criavam muitos veículos que, muitas vezes, eles iam dentro do turbojato. Por exemplo, o Cyclotron, que pra mim é um dos mais emblemáticos, que era aquela moto que eles saiu de dentro do jato sim, e, sim. por algum motivo mágico, o não explodia sem piloto, ele entrava no modo piloto automático e voltava pra base e se lavava sozinho a próxima missão. Olha aí que legal, hein, cara. <risos> é, teve vários. Teve o Turbo Mol, a versão do
2: Thunder Truck. O Thunder Truck era o próprio do Tow Truck, que era o guincho que eles carregavam carros e tal. Ele podia virar um tipo um tanque, né? E o Turbo Mall era uma escavadeira, só que ela com a broca na ponta, né? A perfuratriz, na verdade, com a ah, broca é verdade. na ponta. Né?
0: Um tatuzão. Um tatuzão. Eles tinham o Hovercat, que também podia andar na água. Eles fizeram. Era de todo tipo, cara. Livro do hybrid, que era um carro híbridos, tá ligado? Ele andava na água andava na, na terra, como os aqueles ah, tá. antigos horríveis, assim. Né? Sim, sim. Tinha o Sand Cat também, que andava na, na areia, que era só para areia, esse era só para areia. Tinha, né? tinha o jet skis, eles inventaram drones, tinha
2: veículo anfíbio. Assim, uma coisa que era incrível é, é que a força policial era tão boa que uma coisa que eles nunca deixavam os dois na mão era de peças, né? Porque a cada missão você via jatos e helicópteros e tanques explodindo o tempo inteiro. E tudo isso se ia parar no ferro velho. Então, uma coisa que não faltava pra eles era o material, cara.
1: Eu já assumi, enquanto gestor do Tribunal de Contas, tá? De Mega Cap City, tá? Uhum. Que eles nunca vão pagar as coisas que eles fizeram na cidade, tá? Porque todo o dinheiro que eles podiam reverter pros cofres públicos tá virando esse show mecânico que eles ficam dando por aí na cidade, cara. Porque não tem como, não tem dinheiro que retorne se eles estão fazendo séries e mais séries de veículos da UNT. Price, né? É, na
2: verdade, eles estão pagando com o trabalho deles, que deve dar umas cinco vidas. Como são gatos e tem nove, no geral, não tem problema. Uhum. Agora, o que eles fazem no ferro velho, é justamente isso,
1: né? A entrada do desenho é tipo, eles estão no ferro velho, mas daí, ninguém dá a mínima ferro velho. Essa <risos> é a vantagem. Sabe o que que parece um pouco isso daí? O novo conceito do abutre que entrou no MCU, que eles eram de limpeza de danos. Ok, ok. Tem muito disso. Eles pegam essas coisas e se livram. Na verdade, são chineiros da cidade. Uhum. Só que aí eles começam a ver o potencial que há em tudo aquilo que é recolhido.
2: E o que eu acho interessante é, como a gente tá falando aqui de tudo que já existiu em cima disso, a ideia é a gente fazer agora uma sequência mesmo, né? Uhum. Conseguir não só fechar alguns pontos, mas talvez até trazer alguns vilões clássicos,
1: alguns aliados também. Uhum. Beleza, falamos da galera que é pró e muito contra ele, porém tem a galera que é mais contra, que no caso é o inimigo velado, não só deles, como também de Mega Cat City. Uhum. Vamos começar pelo que é mais recorrente. Quem é o cara que tá sempre enchendo o saco?
0: O Dark Cat. Vamos começar por ele. O primeiro
2: vilão que aparece no desenho. É, não chega a ser o primeiro, porque o primeiro é o Pestmaster, Master, né? Ah, é verdade. É, o primeiro episódio é o Pest Master, ele consegue parar o tempo, ele é tipo um feiticeiro das antigas. Mas sim, o mais recorrente de longe, meio que o Nem meses deles, é o Dark Cat. O que que esse cara faz? O Dark Cat, antes de mais nada, ele é o, o responsável pela existência dos SWAT Cats, então a gente vê aqui meio uma, uma dicotomia Coringa-Batman, né? Uhum. E ele é um vilão que já tá há tempos ali aterrorizando o Mega Cat City. ele manda as invenções dele, tudo que ele consegue fazer pra tentar destruir, e ele consegue fazer isso porque ele sempre escapa ileso, né? O Feral, desde que se tornou chefe da Força Policial, é uma coisa que ele tenta fazer e não consegue. Mesmo eles têm problemas com ele, porque, até onde a gente entende, ele
0: é o vilão mais antigo da lei. A motivação dele, inclusive, é terraplanar Mega Cat City e
1: criar a Dark Cat
0: City, Isso. né? Das
1: cinzas. Uhum. Rapaz, vilão é um bicho burro, né, cara? Porque se soubesse o trabalho que dá pra cuidar de uma cidade, né? Tipo Sin City, sabe como é que é? N não é fácil, assim. São umas motivações bestas que os caras têm. Eu, eu acredito que a gente pode trabalhar um pouco mais o tom de cinza desse cara. E o Dark Keth ele se alia
2: a alguns outros vilões para ajudar porque a primeira vez que ele tenta destruir de novo depois que eles já se tornaram os um Swatcats e ele volta para tentar destruir ele quase é capturado então ele meio que muda a motivação dele ele ainda quer fazer Dark Cat City, mas ele quer destruir primeiro os Swatcats. então ele chama o Hard Drive que é um vilão totalmente tecnológico para ajudar ele obviamente que o Hard Drive não dá certo acaba sendo capturado e tal mas ele de novo consegue fugir esse é o plano dele mas o Swat Cats vira tipo a opção dele número um de vilania. Eu quero primeiro destruir esses dois. Uhum. Depois eu quero até Mega Cats. Eu lembro
0: também que se ali ao Dr. Viper, aos Metallic Cats também. Acho que vale a pena te falar bastante sobre os Metallic Cats também. Sim. Eles são bem recorrentes, assim, sua a equipe Rocket do Swat Cats, sabe? Sempre eles aparecem ali, fazem uma presepada e vão embora. Né? É,
2: exatamente. Quando eles fazem a Aliança do Mal, né? Que é o Dark Cat, o Dr. Viper e os Metallic Cats.
1: Isso, isso, isso. Mas os Metallic Cats são tipo minions? Não,
2: o Dark Cat ele tem efetivamente minions, ele tem uns bichinhos que voam que são minions dele. Ah,
0: tipo drones. Drones, robozinhos, enfim, vários minionzinhos deles. Olha como esse desenho pensava à frente. Pra caramba, né, cara? A questão é que os Metallicats eles são gatos robóticos com inteligência artificial capazes de pensar e se comunicar. Na falange,
2: sim. E detalhe, eles são um projeto porque eles chamavam mac mend e eles eram tipo Bonnie e Clyde e eles são perseguidos pela força policial tal. Aí que acontece um acidente eles praticamente morrem. E o um cientista lá ele tem esse projeto dos robôs da inteligência e coloca a inteligência deles neles. Então eles renascem como os Metallicats. Hum, Até onde eu lembro, são os únicos a descobrirem a identidade do Swatchcats. E o esconderijo também. Ah, eu lembro disso, cara. É verdade. E o que eles fazem com essa informação? Chantagem. Tentam destruir mesmo. Eles se apostam do jato. Tem toda uma série de coisas. Tanto que o os Metallic Cats, eles são entre aspas, porque agora são inteligentes, desse meio que são mortos. Eles têm que ser mortos por, justamente por conta de saberem desse segredo, né? Não tem como deixar a solta a revelia ou prender. Eles sabem quem são efetivamente os dois. Só uma pergunta antes de qualquer coisa. Esse Dr. Viper tá ligado ao Metallic Cats? Foi ele que fez essa transfusão, essas porras assim? Não. O Dr. Viper, ele era um geneticista se eu não me engano. E ele tá estudando justamente a parte de genética ele cria algumas melhorias. Inclusive um soro e tal. E em cima disso, obviamente, há lá um Dr. Edward Enigma da vida, ele é dispensado e ele fica full pistola também, que ele tava criando um mutageno chamado Viper Mutagen 368. E isso era pra melhorar, fazer, regenerar as plantas pra que as plantas crescessem. Só que aí, tá junto com o Dr. Enzyme. Enzyme. Enzyme.
0: <risos>
2: <risos> e aí tem essa briga, porque o Dr. Enzyme, ele quer dar a fórmula pra cidade. E ele, que chamava Purvis, não quer. Ele fala, pô, vamos ganhar muito dinheiro, né, cara? Então, enfim, eu quero a fórmula pra mim. E aí ele acaba se ferrando, ele acaba tomando a fórmula, ele vira o Dr. Viper, e adivinha? Ele quer transformar Mega Carry Seed ou em Mega Swamp City, que é um Mega Pântano, ou Mutation City, enfim. Aí ele
1: ainda tá vendo qual vai combinar melhor com o que ficar no fim, né? Ah. É,
2: ele tá nessa, pô, eu tenho algumas coisas aqui, mas o negócio é que ele quer encher de planta tudo, enfim, usando o mutageno dele. E é isso,
1: o Purvis, ele vira o, o Dr. Viper. Sabe o, o lagarto do Homem-Aranha? Sim. É igual. Tem um lance do lagarto, assim, é que são personalidades diferentes, né? Uhum. De vez em quando, há lampejos do Dr. Connors no lagarto. No caso do Viper, ele é o tempo todo Purvis ou tem a personalidade Purvis e Viper? Só Viper. Só Viper, ok. Até porque o Viper é
2: uma extensão do Purvis, né? O Purvis vira meio que sabendo o que ele tá fazendo. Totalmente consciente. Consciente, então ele se mutaciona pro Viper. Não é tipo, ah meu Deus, tô arrependido Não, muito pelo contrário Beleza
1: Acho que com todo o material que a gente tem em mão já dá pra gente começar a trabalhar e eu gostei muito dessas coisas que a gente falou principalmente no final relacionadas ao Metallic Cats e quem diria ao Dr. Viper também podemos fazer com que haja um desfecho do Swat Cats que a gente conheceu né? no tempo que a gente conheceu até começar essa abordagem que a gente está tratando uhum. que acho que vale a pena a gente adiantar vai ser um revival a gente vai continuar de um ponto sequente ou futuro do que aconteceu no desenho animado há um consenso aqui né sim, uhum. Uhum. Com certeza. A ideia que eu tenho é a seguinte, meus amigos, Para definitivamente eles vencerem as tramóias que os Metallicats estavam colocando em xeque, porque eles estavam quase realmente dominando todo o sistema tecnológico da Mega Cat City, inclusive se utilizando do Hard Drive, uhum. que é esse vilão tecnológico, de alguma forma, para levar a culpa, ele vai ser o embuste da parada, né? Ele vai ser o bode expiatório. Uhum. Os SWAT Cats percebem, cara, a gente vai ter que abrir mão de tudo que a gente tem aqui, que a gente vai causar um prejuízo ainda maior na cidade. E eu tô falando deles soltarem um gigantesco pulso eletromagnético. Ok. Né? Tipo o final de Fuga de Los Angeles, uhum. né? E nesse momento, eles mesmos não vão ter mais o jato, todos os apetrechos deles, e automaticamente eles vão queimar os circuitos dos Metallicats, Assim, preservando tanto a Mega Cat City, quanto as suas identidades. Porém, ó a merda gigante que eles fizeram aí. Nunca vai quitar, de fato, a dívida que eles têm da cidade do outro problema que eles tiveram. Uhum. Só que, eu acredito que isso pode ser em concomitância com o derradeiro ataque do Dark Cat com o Pest Master ou alguma coisa do tipo pra gente fazer um mega portal. E pra selar de vez esse portal, tem que jogar o pulso eletromagnético direto lá. Uhum. Pra gente simplesmente não fazer, ah não, se <risos> eles vão falar minha identidade, vou explodir aqui um pulso eletromagnético e dane-se. Ninguém vai saber. Vou levar todo mundo de volta pra Idade das Trevas, né? Uhum. E dane-se. E o interessante é que se a gente colocar o Pest Master nessa parada, ele pode até ter feito um tipo de ameaça, eu vou levar Mega Cat City de volta à Idade das Trevas. E quem leva, na verdade, são os Swat Cats, quando tiram todo esse apetrecho tecnológico. Sim. No fim das contas, a gente tira da jogada, ao mesmo tempo, o Dark Cat, o Pestmaster, Master, o Hard Drive, os Metallicats, e quem é que sobra e consegue finalmente ter uma cidade arcaica para ele poder fazer o seu paraíso? O Dr. Viper. Hum, entendi. Aí a gente vai ter que fazer toda essa reconstrução. E caberá aos nossos Swat Cats tentar reverter o problema deles, que é o que Recriar todo o passo a passo tecnológico de Mega Cat City, pra retornar e combater o Dr. Viper. Porque o cara tá querendo fazer os estudos lá do Viper Mutagem 368, uhum. que ele queria apresentar a todo mundo, e ele fica, a gente pode até fazer essa brincadeira, que toda hora ele muda o nome da cidade. E por isso que continua se chamando Mega Cat City, porque ele tá indeciso. Pode curti, oh, curti. <risos> e aí, com essa brincadeira toda, a gente vai ter o retorno do Dark Cat. Detalhe, já dou spoiler uhum mesmo e dane o novo Dark Cat é o Feral. Hum, interessante, hein? Porque ele sempre quis pegar o Dark Cat o tempo todo e quem pegou foram os Swatcats. E aí, como ele realmente morreu, o Dark Cat foi-se. O Feral fala, não, tá errado isso daí. Só quem podia derrotar o Dark Cat era eu. E esses babacas foram lá, duas vezes me ferraram e a gente pode fazer com que o Feral tenha as desconfianças de que os dois lá são os Swatcats. e ele se assume como o novo Dark Cat. E por isso que ele é tão efetivo em relação ao combate os SWAT cats, Porque ele conhece Como eles já lutaram Anteriormente Sabe como é que O Razor e o Tibone Foram treinados Na força policial O Feral se torna O Bane da parada
2: Na verdade Eu iria até mais longe Eu diria que Durante esse pulso Eletromagnético Finalmente Não só o prefeito Como a própria vice-prefeita Eles não veem Outra alternativa A não ser Também Dar baixa no Feral Justamente porque Durante todos esses anos Ele causou Um monte de prejuízos E nunca conseguiu Trazer nenhum criminoso Então assim Ele sofre uma baixa de desonrosa. E aí, quem que assume no lugar dele? A Felina, Show. a sobrinha dele. Uhum. Ela se torna a nova comandante da força policial. E lógico que isso vai causar uma onda de sentimentos nele, difusos, né? Porque embora seja sobrinha dele, ele também nunca se deu tão bem com ela, porque ela sempre teve essa maior afinidade com os SWAT Cats. Então, ela se tornando, a cabeça dele começa a se virar justamente para isso. E o próprio Viper pode ter ajudado nisso, né? Pode ter mostrado a ele, levado ele, mostrado a ele que tá tudo errado. Nunca deram o que ele merecia. E, e isso leva às motivações dele
0: se tornar o novo Dark Cat. E o que a gente faz com o Tenente Aço... Qual é desse cara? Eu não lembro dele. Ele era aquele cara do First War, entendeu? Eu, Todo mundo vai pra trás, essa área tá sob controle. É
1: o segundo em comando do Feral. Uhum. ele, tecnicamente, é o cara que assume no lugar do Feral. Uhum. Cara, falamos aqui que o Feral foi afastado. Uhum. Baixa desonrosa, porque ele é um incompetente do cacete e não conseguiu nada. E ele fica full pistola, Juliano, uhum. que a vida inteira me que é essa merda dessa cidade Tô correndo atrás desse Dark do cacete Há um tempão E agora vocês vão me tirar daqui? Ah não, não vou não Eu vou dar um jeito de resolver isso daqui E vou ser lembrado como herói Lembra de Dr. Octopus Final de Homem-Aranha 2 Não vou ser lembrado como um vilão uhum. Ele vai pegar o jato dos SWATCats, Cats Ciente de como se pilota aquele negócio E junto com ele vai esse tenente aço Pra ser a asa dele, né? O wing dele E aí ele vai decolar E ele é que vai liberar o pulso eletromagnético crente que tá lançando um míssil em cima do Dark Cat. E aí o que acontece? Ele morre ao estilo lá do cara do Independence Day, que foi abduzido, né? Uhum. Levou sonda anal e Só que aí ele vai sumir com tudo. Pra quê, meus amigos? Aí é que a gente vai ter o Dark Cat se tornando feral e o novo Pest Master é esse aço. Eles deixam de existir em essência física, mas eles usam a essência física do feral e do aço no outro lado até que eles possam retornar.
0: Ok. Eu concordo porque isso vai resolver a questão da ambição não, uhum. porque ele tem aquela ambição pelo poder para tomar o lugar do Feral, né, de fato. Então essa solução é bem elegante. O próprio
2: Razor, pouquíssimas vezes que ele tem que mexer com armas do jato, você vê que ele não é tão familiarizado quanto o próprio Tibone, porque é o Tibone que faz a parte de armas, né. Ele que conhece tudo, como o jato funciona nesse sentido. O Razor, ele é mais o piloto mesmo. Então, se ele catou
1: para pilotar o jato achando que ele saberia como fazer, é perfeitamente plausível que isso aconteça. Com o Feral e o Aço fazendo essa merda que acontece em Mega Care City, a culpa que outrora, no passado, foi do Razor do Tibone, agora é dele. Sim, exatamente. E aí a gente pode até fazer com que o retorno dessa galera se dê num episódio até chamado Erros do Passado. Ok. Hum, uma boa, hein? Interessante. Repetindo, mais ou menos, fazendo referência à primeira temporada, que o primeiro a voltar é o novo Pastmaster, que é o Aço. Só que aí o pessoal vai lutar contra ele, crente que é o mesmo Pastmaster, e na verdade é um cara muito mais combativo. Uhum. Coisa que que o Pest Master não era.
2: Exato. O Pest Master, tudo que ele queria era o livro dele, que é o tomo do tempo, que ele usava junto com o medalhão que ele carregava na, no peito, que era justamente onde tinha os poderes dele. Mas ele não era realmente combativo, ele usava mais magia do que qualquer outra coisa. O cara volta um bárbaro,
1: sacou é? Uhum. Um druida quase bárbaro. Sim. Aí ele volta desse jeito e a gente vai ter o Dark Cat uma coisa menos de monstro estelar, entendeu? Ele era mais orquestrador. E na verdade ele partir mais pra cima e ordenar mais os busca ajuda, ele ordena. Uhum. E aí a gente fazer com que no retorno deles aí, Mega Cat City não espera o nosso retorno.
0: Eu, eu imagino isso ele numa cadeira cheio de crippling embaixo, assim, rosinhas, bonitinhos. É os minionzinhos dele, né? Que é os bichinhos. Os exatamente. Eram os bichinhos rosas pequenininhos, assim, de 50 centímetros de altura. Que voavam e tal. Eram os minions dele que faziam tudo por ele. Isso, isso. Inclusive tem a frase dele, né? Relaxem, meus cripplings. Nada pode nos parar. <risos> exatamente.
1: Bacana, porque até cabe ao porque ele mandava nas coisas também Olha só, parece que estava destinado a acontecer isso Uhum
2: penúltimo episódio da temporada 2, foram duas temporadas né, dos SWAT Cats, era o The Dark Side of SWAT Cats, que acontece uma tempestade abre-se um portal onde eles trocam de lado com outra realidade. Os SWAT Cats que vêm pra cá são bandidos.
1: Ah, é. Tem Cavanhaque, tipo Star
2: Trek, né? Eu acho que não. esse é o problema. Eles são iguais. Ah. Tudo é igual. A diferença é lá, eles montaram o jato para poder roubar. Eles não são mocinhos, eles são vilões. E do lado de lá, chegam os SWAT Cats que são bonzinhos e os caras estão caçando eles como vilões. Porque lá eles meio que dominaram Mega Cat City. E aí tem toda uma trama pra eles conseguirem abrir o portal de novo e voltar pra realidade daqui, expulsando. Porque até então a própria Kelly Briggs ela não
1: consegue entender o que tá acontecendo. Porque eles são idênticos. A gente pode colocar esses dois voltando junto com o novo Dark Cat. Uhum. E aí a gente pode ter uma batalha de pega de caça mesmo. Bacana nos ares. Uhum. <risos> A gente já montou a ameaça primeiro, né? Uhum. Então vamos agora falar de como tá o cenário de Mega Cat City. Coisas que a gente chegou ao consenso. Quem tá comandando esse negócio é o Dr. Viper. Uhum. Então a gente ainda tem vivos. A Kelly Briggs, Felina, o Razor, o T-Bone. Eu mataria o prefeito. Ok, vejo. Para o Viper tentar legitimar o poderio dele sobre a cidade. É, uma coisa que eu gostaria de propor
2: também. Ah, já que a Felina agora tá no lugar e o próprio Feral virou o Dark Cat, como a gente falou, erros do passado né A gente pode abrir com o fato De que essa era meio que uma das últimas Missões deles, porque eles também tanto Tibone como o Razor já estavam Ficando velhos, então Eles estavam tentando strikes Finais nos inimigos deles, e acabou Acontecendo isso, então a gente pode aqui Decidir se a gente vai trazer os Swatcats de volta, porque a própria Felina acaba sendo uma passagem de bastão uhum. Uma outra geração, o Viper Não conta, porque como ele tem mutágeno Ele é um cara que vai viver a mais naturalmente. Então, talvez se eles vão criar, nem que seja uma equipe auxiliar, ou se eles vão ter uma equipe mesmo de SWAT Cats.
1: Eu acho um negócio muito bacana você ir buscar a experiência. No caso, depois deles terem vencido o Pestmaster e o Dark Cat, uhum. o prefeito pode ter falado, a dívida de vocês conosco está quitada. No caso, ele vai saber que o Razor e o Tibone são aqueles mesmos caras. Então, a gente deixaria isso num círculo fechado. A Felina, sabe, a Kelly sabe, e o prefeito sabe. Uhum. O resto, ninguém sabe. Só que o prefeito já se foi. E eu te digo mais, cara. Como é que duas pessoas guardam um segredo? Hum. Se uma delas estiver morta. Uhum. Então, a gente já matou um. Uhum. E quem matou? Ah, foi o Dr. Viper. Foi. Mas quem ganharia mais se o prefeito morresse? A Kelly. A Kelly Briggs. Exato. A Kelly tá marionetando o negócio todo, cara. A gente fez com que a gente acreditasse que ela era maneira... Que ela tava sempre do lado do SWATCAT, não sei o que. Nada. Tava orquestrando o tempo todo. O Dr. Viper, na verdade, é só uma marionete na mão dela. Por quê? Porque ele é um virgão. Ok. Todo mundo vai achar que é a felina que tá fazendo da merda. Porque ela, bem ou mal, viu o tio morrer. Ah, mas eles nunca tiveram nenhum ilhasse, família é família. É, isso
2: em termos poderia explicar por que sempre a força policial tava um passo atrás dos vilões. Se ela fizesse um papel duplo. Se ela tivesse ao mesmo tempo apoiando o Swat -Cats, mas por trás do que está acontecendo.
1: Ela própria, Kelly, não tem como fazer a Mega Cat City ser dela na atual situação de pulso eletromagnético que rolou. Então, ela precisa da participação do Dr. Viper para poder reestruturar a parada, que quando tiver tudo reestruturado ela vai passar ele. E o que que acontece? Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela precisa de alguém que consiga fazer. No caso, os Swat -Cats. Uhum. Então, ela vai fazer com que a Feliz Vai buscar uma nova Força de SWAT Cats, ela mesma vai Treinar porque a passagem de bastão foi Feita do Razor Utbone para ela Então ela cria uma pequena academia Pra criar essa galera, mas só que tudo muito Setorizado, muito fordista Então um cara sabe disso, sabe daquilo Outro, mas todos juntos fazem funcionar Porém, cada um separado não é Tão bom, então você precisa de Um conhecimento mais old school, por isso que A Felina vai procurar os SWAT Cats Na outra cidade, eles foram embora De Mega Cat City, e aí você vai encontrar o Razor e o Tibone, cada um em um local diferente um mais eremita, outro mais fazendeiro a gente vê como é que é isso daí uhum. e aí a gente fala, ó, precisamos de vocês Dr. Viper, isso, isso e aquilo outro, aí pô, mas eu tô fora dessa e aí só volta quando fica sabendo que voltou o Dark Cat e o Pestmaster. Master, e aí os dois vão se encontrar, velhão, a gente coloca uma barba bacana neles uhum. e eles voltam, mas só que eles voltam muito old school, e o pessoal falando assim não, rapaz, agora aqui a parada é Wi-Fi disso é que agora a gente faz tudo por drone dessa forma e não sei o que, não sei o que lá. Aí ele virar e falar: nada substitui o fator gato.
0: Frase clássica: caramba, você estudou mesmo, hein, cara? Gostei disso. Eles falam
1: essa porra mesmo? Tem, uhum. tem o fator gato, sim. Eu só chutei. <risos> Foi um chute bom, continua. Golaço. <risos> Trivelei. <risos> aí a gente faz tipo o Rambo 4 lembra? Que o pessoal depois procurou o Rambo pra participar daquela equipe, a gente tem o Mercenários 3, se beber da fonte do Sylvester Stallone, quando ele revisita as origens dele em plena velhice, Oba. a gente tem muito a ganhar.
2: Nesse ponto dá pra fazer algo muito legal, porque o Swat Cats padrão é, o Razor é um ótimo piloto, e ele é um especialista justamente na montagem do jato dos veículos já o Tibone tem toda essa expertise, mas não só Mecânica, né? Mais a mão na massa, como ele tem expertise de armas, e os dois têm expertise de combate corpo a corpo, porque afinal de contas eles foram da academia de força policial, então seria legal se isso fosse mais pulverizado em vários, não em dois de novo, mas que eles procurassem nesses novos e lógico, teria que ter justamente esse lance desses caras ganharem o respeito deles para poder fazer isso e eu acho que não tem muito jeito sobre quem eles vão achar, porque a Felina, ela sempre teve um que de ter esse contato com os Wattcats, justamente pelo fato que ela tem aquele probleminha com Autoridade, embora seja uma policial e agora se tornando comandante, talvez ela esteja mais engessada nesse sentido. Então, nessa procura deles, eles vão ter que acabar achando aqueles que são parecidos com ele, que tem um senso forte de justiça, mas que literalmente cagam para autoridade. Que são justamente os caras que vão saber violar regras, se necessário, para salvar vidas. Não os carinhas by the book.
1: Por falar em by the book, cara, eu acredito que não houve tempo para que o Tibone e o Razor pudessem treinar a felina no negócio todo, mesmo porque os caras estavam querendo sair em férias e aposentadoria merecida, uhum. né? então eles falam assim, ó, tu lembra do final, lógico do Batman Cavaleiro da Trevas ressurge né, uhum. eles viraram e falaram o seguinte, ó gira tanto pra esquerda, tanto pra direita tanto pra esquerda, lá dentro tá tudo que você precisa saber, tipo um cofrezinho mesmo, aí ela vai e abre, então todos os protocolos, todas as plantas tudo como funciona, uhum. todo o arsenal e como montar e como pilotar enfim, apostilas completas de como ser SWAT Cats.
0: Um, Comenta direções aprendidas das missões que eles participaram, isso.
1: Eles fazem relatório, eles têm as plantas, porque, porra, eles construíram coisa pra caceta.
0: Míssel abridor de lata. Faz parte do
2: estilo militar de vida deles, talvez. Pode ser? Fazer um debriefing de cada uma.
1: Eles já estavam pensando numa força SWAT cats, assim que eles terminassem de cumprir o trato deles com a cidade. No caso, eles só estavam montando realmente material pra isso. Uhum. Na verdade, a forma como eles retribuiriam a cidade seria justamente com o conhecimento. Nunca foi sobre você limpar a cidade. Na verdade, sempre foi sobre você montar armas, equipamento e procedimento. O Feral ia cair na obsolência de qualquer forma. Uhum. Porque eles estavam trabalhando o tempo todo. Só que o projeto era secreto. Entendi. E aí ela pegaria essas coisas e começaria a fazer o treinamento. E aí, o que podia acontecer também aqui é que quando ele chegou... Vocês estão fazendo tudo errado, não sei o que, não sei o que lá. Ah, não, mas a gente tá seguindo aqui a apostila. Aí ele vai começa a tentar ler. Puxa um óculosinho. Tá velho. Uhum aí começa a ler e tal, ah, esquece isso daqui, isso aqui não serve de nada a gente tem que ir pelo instinto uhum. aí o outro fala, pô, eu falava pra você que era pra fazer por instinto, você que queria escrever isso, aí não me contradiz na frente da galera,
2: cara <risos> ah, isso é total, isso tem muita cara do Razor tendo escrito e o Tibone falando, larga disso e vamos pra a ação é isso tem bastante a cara dele tem, tem mesmo, é muita
0: referência
2: o clássico, sim e, e eu acho que a motivação deles saírem da cidade não pode ser somente eles Querer se aposentar e terem conseguido Quitar a dívida, eu acho que De algum modo eles descobriram De um jeito ou de outro que a Kelly estava Por trás de algumas coisas e isso meio que Deprimiu eles, e eles ao darem As coisas para Felina, eles acabaram Não falando, meio que deixaram Como um legado para eles Talvez isso explicaria melhor o porquê Que eles
1: se afastaram. Não, porquê que eles se afastaram E por que, que eles realmente passaram Bastão para Felina e não tornaram isso Como um órgão público, é. eles realmente Já desconfiavam da Kelly.
2: Viram, tipo, meio que o trabalho da vida deles Um pouco inútil no sentido que a pessoa que mais,
1: em teoria, apoiava eles Era quem eles tinham que combater Assim, eu tinha pensado em dado momento Que poderia existir um filho de um dos dois com a Kelly Só que aí eu acredito que não é uma boa Podemos até colocar que houve um fé entre o Razor e a Kelly Seja lá o que for Pra até gerar uma tensão sexual quando os dois se encontrarem novamente uhum. Mas filho eu acho que não vale muito a pena é. Eu
2: não iria muito para esse lado Porque essa brincadeira da tensão Sexual entre eles, o próprio fato Dos dois meio que disputarem ela Dá pra trabalhar o amadurecimento Disso também, justamente do fato Dela ter, sei lá, ficado com o Razor Por exemplo, e o Tibone também Se ressentir disso, porque isso Explicaria o porquê que cada um tá num ponto não estão juntos, não estão próximos. Então talvez tenha até essa questão de
1: Richard. Cara, isso aí me traz outro filme do Stallone, Juliano, que é o Grudge Match, que é o do Stallone contra o De Niro. Ok,
2: <risos> ok, ok. Porque justamente isso explicaria, por exemplo, tipo conseguem reunir a Felina, vai atrás ou manda alguém, enfim, conseguem com muito custo reunir e explicar o que está acontecendo. E justamente na apresentação ali aos cadetes e tal, rolar isso de, pô, eu sempre te falei que não precisava notar isso, mas você é muito você sempre foi by the book, ah, não me contradiz na frente da galera. Você tá louco por tal? Justamente isso né? eles vão ter que colocar meio que as diferenças de lado que surgiram ao longo dessas pequenas faíscas desses problemas que aconteceram e também motivaram eles a se separarem para conseguir trazer essa unidade à tona. Então tem um pouco aí deles também ter que
1: voltarem a se entender, voltarem a agir como um, como uma equipe. Acho que vale a pena a gente seguir por esse caminho que é uma reconstrução não apenas da cidade, mas também da amizade e a gente fazer cada episódio meio que passando a cada cinco anos, né? A gente faria sei lá, eu não veria isso como uma, uma série regular, eu veria como uma minissérie aí de uns seis capítulos, mais ou menos. Pode ser. Né? Pra gente poder concentrar bastante. Ou depois a gente vê se faz ao estilo Voltron também, que dá umas paradas e retornos depois. Ver mais ou menos como é que vai ser isso. O lance é, a gente tem que realmente mostrar como é que foi o desfecho deles no passado. A gente colocar até um filtro diferenciado pra mostrar que isso é no passado. Uhum. E dá ao algumas margens para mostrar que a Kelly orquestrou tudo, inclusive ela pode ter deixado soltar assim como quem não quer nada onde é que tava o turbojato dos SWAT para que o Feral e o Aço fossem lá pegassem e fizessem a merda toda.
2: E isso começou a gerar toda essa bola de neve. Exatamente. Ou bola de pelo, estamos falando de gato.
1: É, pode ser uma bola de pelo que ficou engasgado, né? <risos> Exato. Piadas sobre a rotina dos gatos, vamos ter aos borbotões, né? Uhum. Por exemplo, imagina que eles estão voando lá no, no jato e o uh, Cibone tá muito gordo, hum. e aí ele não consegue ejetar e aí tem que vir o Razor com o pé de cabra, tirar ele dali, aí os dois saem, não sei o que, e aí o Razor cai direitinho tem que ser, e depois ele vai procurar o Tibone, ele tá enfiado dentro de um depósito cheio de areia, não sei o que, rapaz, se cagou mesmo, né
2: É, ele já fazia muitas brincadeiras ao estilo de gatos, né, o efeito bola de pelo já era recorrente dele esse tossirem bola de pelo,
1: essas coisas,
2: é parte do DNA, da brincadeira, do show em si, né.
1: Não sei se isso pode parecer sexista, mas quando houver um interesse feminino por um dos gatos, e vice-versa, a gente fazer barulhos de gatos no cio. Ah, não
0: acho sexista não, cara. São gatos, ué. É, Eles é, agem com o instinto deles, é normal. Agora seria engraçado se a gente fizesse algumas piadas com laser, sabe? Laser no teto, assim. Sim, sim. E seria ótimo, cara. <risos> seria incrível, cara. E
1: outra, eles se distraírem com umas coisas babacas, tipo assim, tem uns negócios pendurados, balançando, eles vão lá e começam a bater. Eles treinam com aquele aqueles sacos de boxe... aqueles que bate e volta rapidinho... fica que... a pera, né... aí fica batendo naquele negócio do nada... mas assim, faz só pra distrair... a gente pode fazer com que de repente o Razor ou o t seja lá o que for... eles tenham o processo de DDA... Uhum. e aí ele tá falando... não para de falar merda... e de repente um deles só bate na pera... É. Tum. aí ele para de falar e começa a bater <risos> naquele negócio...
2: pode ser, eu acho que é bem legal... porque assim... o que a gente tava falando no começo... que leva a esse ponto justamente... de que o desenho era mais à frente do seu tempo... Porque, assim, ele tinha uma violência que, a época, não era normal. E ele apresentou coisas, como, por exemplo, o Hex Shard, que era um cara que ele virava, tipo, um diamante. E esse cara, no final, como eles não conseguem derrotar ele, é onde ele usa aquele míssil que eu falei, que é justamente o um míssil sonoro, porque ele emite ondas que conseguem quebrar. E ele quebra, ou seja, ele é assassinado pelo Hot cats. Caraca. Então, ele trazia coisas, como esse conceito de... Não é que acabou e o cara virou de volta quem ele era. Não... O único jeito foi destruir ele Porque não tinha como parar o cara Porque onde ele encostava, começava a virar também O mesmo material Justamente por causa disso, ele tinha muito isso do humor presente Das coisas bobonas Como o próprio prefeito que dava esse alívio cômico Porque tinha que ter isso para amenizar o fato Que era Dark O desenho em si, ele tinha essa pegada mais Dark A gente pode
1: colocar até um irmão Ou filho, até sobrinho, seja lá o que for Desse cara que morreu para se infiltrar na Academia Swat Cat
0: Ah, mas a gente vai fazer o efeito Luke Skywalker não. não, não,
1: ele já sabe Ah tá, beleza, menos mal. Não, não precisa disso não Uhum Assim, eu acho que esse contexto Tá bem bacana, agora eu gostaria De imaginar com vocês Como é que eles vão lidar com as duas ameaças E que duas ameaças são essas O retorno do Dark Cat, Pest Master okay. E o Dr. Viper, que na verdade É o motivo do chamado Preliminar dos SWAT Cats para retornar a Mega Cat City É,
2: porque na verdade agora eles estão Contra outro Dark Cat, né porque Embora talvez, vamos lá Supondo que o Farrell tivesse os mesmos creeplings ele tivesse realmente trazido e do manto do Dark Cat para ele não sei se necessariamente se o mote dele seria o mesmo. Do Viper, ok. E até isso é engraçado, porque na verdade você vai ter o Dark Cat de um lado e o Viper de outro. O Viper a ideia dele sempre foi transformar Mega Cat City em um pântano. E o Dark Cat não, em transformar ela na cidade dele. Então ainda tem isso, tem esse próprio embate entre os dois para chegar num comum acordo muito instável, que eles precisam eliminar todas as ameaças para poder ter Mega Cat
1: City pra eles de repente, a Kelly se torna novamente vice-prefeita de Mega Cat City, falando pelo Dr. Viper, mas o Dr. Viper já tá morto há muito tempo. Ok. Hum,
0: mas aí como é que você resolveria as aparições públicas?
1: Ah, mas aí é que tá. Ele tá convalescente. Ela fica sempre falando ele tá na merda, tá? Mas eu tô aqui falando pra ele e outra. Você não precisa dar muita explicação numa aparição pública quando você tá falando de uma ditadura. E se a
0: gente colocasse ela realmente como vice-prefeita, mas como prefeito a gente pega... Um uma interface humanizada dos Metallicats. Ele ter transferido essa essência dele? É, eles têm uma inteligência artificial. Eles podem criar uma skin como se fosse um Android, sabe? Eu
1: vou te dar uma outra sugestão que tem um pouco da sua e tem um pouco da minha. Porque assim, se a gente colocar o Metallicats de volta, a gente meio que vai estar tá anulando todo o sacrifício que foi feito por Mega Cat City no pulso eletromagnético. Hum, verdade, verdade. É, a gente tem que invalidar realmente os Metallicats, tá? Eles não são mais uma ameaça, mesmo porque não existe tecnologia e a inteligência artificial para que eles retornem. Eles são apenas história. Acabou, tá? O que eu sugeriria é e se o Dr. Viper conseguiu realmente usar o Mutagen 368 dele uhum. na Kelly? Ele transferiu a essência dele pra Kelly. Pô, perfeito. Entendi. Só que ela não ficou ruim porque ela tá com a essência do Dr. Viper. Ela já era ruim. Ela agora só é ruim com poderes.
2: Ela tem um pouco dos dois a aparência ainda de Kelly, mas ela tem os poderes do próprio Viper. Viper, alguma coisa desse
1: tipo. Isso. Ela já tá tentando refazer a Mega Cat City e ela manda chamar os Swat Cats, na verdade, sem ninguém saber que ela tá infectada. E ela de repente nem sabe que tá infectada e que vai morrer, né? Isso pode ter acontecido durante o ato sexual estilo Tio Chico, né? Uhum. Do família Adams 2, que nem ele sabia como é que funcionava, mas ela tava manipulando ele. E isso foi passado pra ela e ela não percebeu. Ela está envenenada, mas não percebeu isso daí tudo. E aí ela quer que eles retornem para que eles possam combater o pé. Master e o um novo Dark Cat, porque ela quer manter a Mega Cat City funcionando conforme a batuta dela. Ela finalmente vira prefeita, mas se apresentando como vice-prefeita.
2: Entendi. Talvez ela mesmo tenha dado um jeito de tirar o Viper do caminho.
1: Putz, eu tenho uma ideia porque que o Viper morreu. Hum. Cara, o Mutagen 368 só é efetivo em fêmeas. Os machos não. Nossa, cara. Por isso que o prefeito morreu. Por isso que o Dr. Viper morreu. Ele tentou se injetar, ele injetou no prefeito, só que os dois morreram.
0: Entendi. Que é uma saída bem elegante Pra justificar a morte É, ah, sim, realmente Faz sentido
2: Talvez ele tivesse percebido Que ele tava morrendo E ele não conseguia entender porquê E escapou isso a ele
1: Que só funcionaria Efetivamente em fêmeas Pode crer E uma outra coisa Que pode ser interessante Ela tem uma força de defesa De Mega Cat City Só com fêmeas Porque aí ela pode injetar Esse extrato Do Mutagen 368 Pra dar um increase Um boost Nessas fêmeas E a Felina Não quer isso uhum. Ela não é a favor Por isso que ela quer chamar os Swatcats de volta e todos os outros são rebeldes da causa da Kelly Briggs que não querem participar dessa mudança genética no fim das contas o Dr. Viper conseguiu arquitetar e fundamentar o seu plano só que não da forma na qual ele presenciasse ou como ele teria planejado de fato uhum. e aí quando a gente estivesse lá rolando a pancadaria em Mega Cat City a galera da Kelly a galera da Felina porrada estancando aí chega a ameaça que une os dois que é o retorno do Dark Cat okay. eu acho que isso aí e realmente a gente vai ter que fazer em temporadas, cara. É, realmente.
2: <risos> Tem que ser porque isso que a gente falou até agora dá muito material. Eu sinceramente, eu gosto do conceito da temporada com menos episódios, talvez com seis mesmo. O legal é que talvez a primeira temporada fosse justamente para colocar todo mundo em cena. Ou seja, mostrar o que aconteceu no passado, mostrar por que tá tudo do jeito que tá, mostrar a busca do Jake do Chance pra voltar a ser o Swat Cats e desse começo, né? Eles votarem, eles conseguirem se entender o suficiente pra fazer o trabalho, acharem aqueles que podem realmente compor essa nova força, mostrar essa trama da prefeita e aí sim começar. A segunda temporada é onde tá tudo colocado e aí começa realmente a volta do Dark Cat e seguir por isso. Realmente, eu acho que tem que ser em temporadas. É? E
1: te digo mais, Juliano, a primeira temporada a gente não vai falar nada sobre esse negócio do Feral e do aço terem virado o novo Pest Master e o Dark Cat, porque a gente tem que dar foco total que tá acontecendo na nossa realidade. Exato. O primeiro episódio da segunda temporada vai ser tudo pela visão do Feral e do Aço na outra realidade, como eles fizeram e arquitetaram o retorno deles termina o primeiro episódio eles abrindo o portal uhum. e voltando pra Mega Cat City justamente no ato da porradaria que tá estancando entre os SWAT Cats e a galera da Briggs. E diria até mais,
2: ele, só que somente a silhueta no trono, como o Diogo tinha falado é o Hanger do último episódio da primeira temporada. Sim, sim, com certeza. Né? Exatamente, só a voz, só ele aparecendo, tipo, eles ainda não sabem o que tá acontecendo, não é o maior problema deles. Nós somos. E tipo, e some sem aparecer quem é nós, quem é nada, simplesmente deixa assim. E aí na segunda temporada a gente começa
1: com isso pra mostrar. Ei, caraca, eu achei que a coisa tava feia, mas Essa coisa só vai piorar. Show de bola, cara. Eu fico até imaginando, mostrando outros episódios, todo episódio, na verdade, não não começa com o final do outro da segunda temporada. Começa com o nosso novo Dark Cat correndo junto com o novo Pestmaster Master atrás de associados uhum. nessa vingança. E aí a gente ter uma hora abrindo o portal e vindo o jato dos outros SWAT Cats falando assim, adivinha o que, que o gato trouxe? É, até porque, vamos lá, logo
2: de duas temporadas, se teve uma coisa que eles colecionaram, foram inimigos, cara. É. Olha
1: aí, <risos> bacana, pô. E pode chegar um momento que só na segunda temporada a gente revela que o filho daquele cara que morreu, que você falou que mudava o elemento, né? O Rex Chard. Isso. Esse camarada tem o filho dele, o sobrinho, seja lá o que for, infiltrado. Uhum. E depois, quando ele vê que dá pra ter a vingança contra o Swat Cats, ele se torna tipo um daquele filme do Robin Hood do Kevin Costner. Ele vira o Will Scarlet da parada. Uhum. E aí ele debanda pro lado do Dark Cat pra entregar todos os planos. Okay. E a gente faz um Dark Cat tão sinistro, um feral tão sinistro, que vai falar assim você está desertando? Você está traçando? Traindo o seu povo para poder me ajudar. Qual o motivo? Vingança, eles fizeram isso, isso e isso. Eu já tenho a minha vingança. Eu não preciso da sua. E outra coisa. Eu não preciso das suas informações. Eu ensinei tudo o que eles sabem. E aí ele mata o garoto.
0: Que pesado, cara. <risos> Fiquei meio traumatizado aqui, mas eu gostei. É, eu acho
2: que mantém o peso. Porque eu tava revendo aqui, no caso, quando eles mataram o Hex Shard, não foi nem com os mísseis, porque os mísseis não funcionaram. Eles usaram a explosão sônica do jato pra rachar tudo. Literalmente, a última coisa que o Hex Shard faz é dar um grito de agonia e explodir
1: em pedacinhos. Pode acontecer a mesma coisa com esse legado dele aí. Pode morrer da mesma forma. É, o Shotcast em assim, ele já tem
2: esse peso de, às vezes, não dá o que fazer e é necessário a morte. Como, por exemplo, o próprio Metallic Cats, né? Os corpos físicos deles morrem pra eles pararem nos Metallic Cats. Eu acho que a gente tem modos de lidar com isso que podem trazer algum jeito de ficar ok isso. Talvez isso mesmo que você falou, até por ser filho dele, ter algum acesso à mesma mutação do pai aos poucos se tornar também.
1: De repente, ele não tem nem a mutação, Juliano. Pode sofrer o que o pai sofreu, só que pior porque ele não tinha mutação nenhuma. E pior ainda, porque ainda existe o sadismo do novo Dark Cat. Lembra quando o Homem de Ferro, no primeiro Vingadores, caiu de lado o buraco onde ele viu a fortaleza do Thanos e tudo mais? Uhum. Ah, sim, sim. Agora você imagina esse cara caindo, todo mundo vendo ele caindo, mas ele não tem armadura, ele não tem nenhuma proteção e ele cai gritando. Ele nem apanha, ele nem leva facada, não leva tiro nem nada. Ele vai morrer porque ele vai cair, vai se espatifar no chão. E ainda no final das contas o Dark Cat virá e falar, esse gato não caiu em pé cara, mudou totalmente a minha ideia
2: de cliffhanger pra segunda temporada. É, agora isso mudou totalmente, cara, eu consigo. Não, é porque dá pra fazer um outro cliffhanger do portal realmente abrindo enquanto tá rolando a briga. Ele cai no meio da briga e eles param a briga pra ver ele caindo assim. Ninguém salva ele porque não sabe nem o que tá acontecendo. Ninguém nem sabe que é ele. Exato. E ele tá vivo o suficiente quando ele cai no chão pra falar duas últimas palavras. Dark Cat Ele morre e fecha o episódio Segunda temporada Show Excelente Eu não tenho o, o que acrescentar Sabe? Tipo, mostra a visão dele Abrindo o olho assim Tudo meio no viado Vendo de um lado o T-Bone Razor Do outro O pessoal da Kelly falando Dark Cat E aí vai fechando o olho dele Quando o olho dele fecha
1: Acaba o episódio Pra não ter que mostrar ele morrendo No inglês pode ficar bacana, cara Porque pode falar Tá ficando tudo escuro It's dark Dark Cat Exato It's dark Aí, calma, cara, aguenta, aguenta. Não, Dark Cat...
2: E fecha. Isso. Porque aí você não mostra a morte dele efetivamente, que é um recurso muito utilizado em animação, porque você vê do lado da pessoa isso. Então não é tão chocante quanto ver o corpo. Uhum. E você abre um cliffhanger filha da p. Pra próxima temporada, cara. Caraca, bacana.
0: Nossa, cara. Imagina a agonia das pessoas esperando um ano pra sair um novo desenho.
1: Enquanto isso, a gente com as nossas margueritas em Miami, rindo uhum. da cara dos uhum. outros. E vendendo boneco, né? Tem que vender boneco. Não, o, o desenho é pra isso. O desenho é uma grande propaganda. <risos> Ha, 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 Tenho palavras para dizer o quanto eu adorei trabalhar isso aqui com vocês. Primeiro porque eu gosto muito de Swatcats, assim, do conceito que eles aplicaram, da maturidade com as quais eles lidaram com certos assuntos, como eles antropomorfizaram alguns assuntos dentro do conceito do gato, do felino em si, e também toda a discussão moral envolvendo tudo isso. Lógico, tem as partes divertidas, tem os dilemas, mas, acima de tudo, a grande história no entorno dessa epopeia de Mega Cat City. Agradeço a informação trazida por vocês. Cara, eu que agradeço
2: por ter participado, o Swat fez parte da minha infância barra adolescência e acho que de muita gente e é um desenho que a gente queria mesmo trabalhar ele e ver mais coisas sobre ele, você vê que o pouquinho que arranha o Swatcats eles têm um universo muito legal, muito interessante e vivo né, Para poder explorar, então eu que agradeço, porque realmente a gente não teria conseguido se não fosse um input aqui de cada um, dando
0: um pedaço a gente moldou isso às seis mãos e realmente ficou muito forte Foda. Na minha visão, é um resgate, porque quando eu assisti isso, eu tava naquela fase de assistir tudo, e foi uma coisa que me marcou bastante, tanto que eu lembro da música, sem assim, nunca ter procurado depois dos... dos <risos> okay. Mente que cola, mente que cola. Mente que cola. Que, cara, foi uma obra tão muito bem construída, que é necessário que a gente faça uma continuidade disso, é necessário que tenha um caminho essa história. É aquilo que a gente falou no começo, é uma obra que foi feita fora do seu tempo, e isso fez com que nada desse muito certo para essa obra de arte, mas que que para as pessoas que acompanharam isso é tão marcante que ele fica na tua mente fecha o olho lembra do Razor lembra do Tibone você sabe quem é quem você sabe quem é o magro quem é o gordo cara não tem preço velho são poucas obras que conseguem fazer isso de transcender o tempo e ficar na sua memória afetiva
1: isso porque foram erros do passado que não foram consertados e a gente tá aqui pra fazer isso Maravilha. nós somos o Pestmaster Master desses SWAT Cats vamos resolver esses erros
2: aliás como sendo Pest a gente podia voltar no tempo porque esse cara o café da Dona Penha deve ter sido feito há coisa de uns três séculos atrás. Né? Mas
1: eu vou falar para você que esse café foi passado no saco. Ah, isso eu não tenho dúvida. Bom, eu nem provei. Obrigado por ter tirado essa prova para mim. Pode jogar fora, Diogo, por gentileza. <música>